0: Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi de Madrid!
1: Buenas tardes bienvenidos al podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia a la Peña, el Bar de Mou. Llegamos a nuestra edición número 34, el número 4 de la tercera temporada. Y parece que nos venimos repitiendo en mensajes catastrofistas en las últimas semanas Pero es que la situación del equipo tampoco es que invite mucho al optimismo La verdad que esta semana, desde el último programa que grabamos con el especial de Jorge Olvano Tras el parón de selecciones, pues el equipo nos dio la de cal, si podemos decirlo así Contra el Sevilla, porque el equipo realizó un buen partido y venció de una manera holgada a un Sevilla que si bien es cierto que está en horas bajas y con un entrenador que es un auténtico cadáver en, en el banquillo pero el equipo transmitió buenas sensaciones por momentos y parecía que el Cholo había dado con la tecla pero ayer nos volvimos a llevar una decepción una decepción que además como hemos puesto de título al, al episodio de lo que nos ocupa nos deja en alerta naranja porque estamos en una situación muy complicada para continuar en Champions. Y el equipo ayer pues volvió a dar la de arena. Y. perdimos 2-0 contra un rival que, aunque puede ser de entidad menor, pero la verdad es que transmitió buenas sensaciones. Y lleva un pleno en Champions con un 3 de victorias de tres partidos, nueve puntos. Y parece que va a ser difícil que se le escape la clasificación cuando ni más la eh, primera plaza. Porque parece que el Brujas eh, distancia y los demás pues se jugarán la segunda plaza entre ellos. Y a ver el Brujas, si en los partidos que le quedan, pues quita puntos a alguno de los otros o sigue sumando con este ritmo. Pero Keko, Keko Franco, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros?
1: Ayer, otra vez, eh, decepción. Y a pesar de que habíamos cogido un poquito de brillo tras el partido de Sevilla el pasado sábado, pero ayer, para mí, decepción. Decepción porque, sobre todo, vi un equipo sin capacidad de reacción, volviendo a ser muy blando en las dos áreas y sin dar unas sensaciones eh, de equipo solvente, que es lo que siempre se ha caracterizado en los equipos del Cholo Simeone.
0: Sí, efectivamente. El partido de ayer era el que nos tenía todos pendientes para confirmar esos posibles brotes verdes que se vieron contra el Sevilla. Pero resultó ser una decepción, en el sentido de que el equipo, eh, como tú bien dices, se mostró muy débil en las áreas, tanto en el, en, a la hora de, de, de materializar las ocasiones que tuvimos como de, de defender al contrario. Porque nos hizo mucho daño con poca cosa Realmente a nivel de juego El Bruja sí que demostró estar en muy buena forma Pero realmente hicieron tres ocasiones Y de tres ocasiones dos fueron dentro Y una estuvo a pique Si no sacas a mano a no black, ¿no? Y luego nosotros en cambio Pues muy fallones arriba Muy fallones como viene siendo costumbre Y en un equipo eh, que juega resultado corto Como es el del Cholo Si no proteges bien tu área y no eres capaz de materializar las que tiene, pues efectivamente al final eh, el equipo lo pasa mal, lo pasa mal y, y fue decepcionante de ayer, la verdad.
1: Y en Cartagena tenemos a nuestro emisario, nuestro coplero habitual, que es Juanito. Juanito, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por lo de, por lo de coplero. Yo diría coplillero, pero bueno, vale, es lo mismo.
1: Coplillero. Eso, no, sé. no, no, no hay moda.
2: Bueno, pues yo voy a un poco... Yo no sé si decir parafrasear a Kiko. El equipo, desde luego, se muestra muy frágil en ambas áreas, lo has dicho tú antes. Pero además es la sensación de, de este déjà vu, como, como que si este programa lo hubiésemos hecho cualquier partido de la temporada pasada, cogemos el mismo podcast, lo colocamos, le cambiamos el nombre, le, hacemos un copia-pega cambia el nombre del rival y prácticamente es más de lo mismo, porque es que el equipo se muestra muy, muy endeble. Yo no sé cómo ha dicho que, es que llegan tres veces, marcan dos goles. O sea, no es un equipo que tampoco tú dices, bueno, no fue como, como otras veces que te avasallan, el equipo se faja bien en defensa, somos capaces de, de hacer... Nada, nada. Es que ayer no marcamos ni de penalti, que eso ya eh, tiene su miga, también hay que decirlo todo. Y, y, y el caso es que una sensación que yo dije yo, me dije, yo me pregunté ayer, ¿el equipo jugó especialmente mal? No, ¿el equipo jugó especialmente bien? Pues tampoco, o sea, nos quedamos en una medianía, en un quiero y no puedo, o en, en un puedo y no quiero, es que no lo sé muy bien, nos quedamos en tierra de nadie, y ni, y ni, y ni vamos ni venimos, o sea, una cosa rarísima, y eso sí, cuando nos llegan, es que nos llegan con, con claridad, nos llegan con, con ese toque de distinción que parece que hacemos los mejores delanteros del mundo, hacemos internacionales por el de enfrente, o es sea, una cosa muy rara eh, yo por terminar primera intervención también diría que, que ese famoso brote verde que ha dicho también Keiko eh, yo no sé lo que pasa que no somos capaces de encadenar tres cuatro triunfos, triunfos seguidos que realmente nos enganchen a cosas las sensaciones desde luego son más malas todavía que el juego en sí, porque mmm, tampoco jugamos mal el Derby y también lo perdimos Tampoco hicimos ayer un partido horrible, pero también lo perdimos. No sé. Eh, 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 algo pasa y no sé lo que es. Eh, me gustaría también poner sobre la mesa el caso, eh, para que vosotros me digáis algo, el caso de Paul, el caso de Joao, que te parece que también ya se come el chocolate de espalda definitivamente con, con el Cholo. No sé. Hay muchas cosas que, que tocar. Y están ahí encima de la mesa
1: Pues creo creo que hay muchos factores Y luego iremos con lo deportivo Porque las noticias eh, parece que son más deportivas en, en los últimos días Con lo de De Paul, El run run que hay con Joe Félix Y también con la Con el fichaje Podríamos llamarlo así De, de Antoine Grisman, Que luego hablaremos de todo ello pero Antonio Lorente, presidente de la Peña del Bar de Mou, volvemos a ser muy blandos en defensa. Parecía que el sábado habíamos encontrado un, una cierta solidez defensiva con la vuelta de Savich y Jiménez, pero ayer Jiménez se vuelve a lesionar. Parece que no tiene nada, pero también imagino que en esa cabeza pues, habrá, habrá mucho miedo y puede ser un factor fundamental el psicológico, ayer vimos un Abuel Molina mejor en ataque, pero muy blando en defensa, en la jugada del primer gol defiende muy mal, va al suelo cuando no tiene que ir sabitz no está en su mejor momento y Reinildo parece que de lateral ahora anda perdido, la posición con la que desempeñaba el año pasado, o que ha desempeñado siempre ahora parece que es un central izquierdo consolidado y que volvió a rendir cuando volvimos a la defensa de 5 entonces si atrás no, no estamos bien, pues todo lo demás no funciona. Antonio.
3: Buenas tardes, chicos. Vamos a ver. No sé un poco por dónde lleváis el hilo. Acabo de llegar. Pero, pero vamos a ver. Yo lo comentaba en la peña ayer tarde viendo el partido. O sea, no puede ser que tus centrales titulares no estén prácticamente nunca. O sea, un equipo del Cholo Simeone tiene que, que construirse desde la defensa. Está clarísimo. Desde esa solidez defensiva que tanto le ha caracterizado. En cambio, nos encontramos con que, de, de fiar, Solventes, tenemos dos centrales que, que no pueden jugar tres partidos seguidos, porque decimos mucho de Jiménez, pero la realidad es que Sávic, viendo las estadísticas, se lesiona prácticamente lo mismo que Jiménez. Eh, estamos Así. en unos números parecidos, sí. Sí, sí, los números son bastante parecidos. Entonces, mmm, yo, a mí no me parece mal que Jiménez o Sávic estén en el equipo. Pero no pueden estar como centrales titulares. Pueden estar por si otro central falla que estén ellos ahí. Pero no pueden ser nuestros centrales titulares. Y luego, ciertamente, el tema de los laterales es para estudiárselo. Lo venimos comentando en el podcast muchas veces. Pero la verdad que, que Molina no, no está respondiendo en el lateral derecho como, como se pensaba. Yo, después de la temporada que hizo el año pasado en Italia, confiaba mucho más en él. Digo, este puede ser el lateral que necesitemos, con recorrido, que centra bien, etcétera. Y, y la verdad que hasta el momento está siendo una decepción. No sé si es que tiene que aclimatarse el equipo, no lo no sé lo que le pasa, los automatismos o lo que sea, pero de momento está siendo un bluff total. Y lo que decía de Rinildo, te tengo que dar la razón. Rinildo, Arana, eh, bueno, para mí es el mejor, porque es consistente, de central funciona fantástico, pero un par de partidos que ha jugado ahí en el lateral izquierdo se pierde también un poco. Entonces, mmm, el equipo, la conclusión es que el equipo no juega nada. No juega nada. En defensa somos súper blandos. Eh, ayer el primer gol nos lo meten entre tres de nuestros defensas. Tres tíos nuestros, no sé qué estaban mirando para que entre un delantero solo por detrás. El segundo gol va a ser otro fallo defensivo. Y para mí mientras seamos hablando no tenemos nada que hacer con el Cholo Simeone como entrenador. Yo creo que la mejoría del final de liga del año pasado, incluso de esos partidos con el Manchester City, el equipo se veía que de nuevo era un bloque que defendía bien. Y esa fue un poco la clave de que pudimos terminar bien la temporada. No jugábamos a nada pero defendíamos bien. Ahora es que no jugamos y no defendemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué es el Atlético de Madrid a día de hoy?
1: Efectivamente, porque es que el centro campo no construye. Si no tiene el balón, pues no se puede construir. Y pensábamos que con Witzel en el centro del campo, que jugó por primera vez en esa posición de inicio eh, contra el Sevilla, pues podíamos encontrar un poco el equilibrio con esa defensa de cuatro de nuevo, etcétera, etcétera. Pero ayer Witzel, mmm, siempre lo hemos comentado, que con, eh, los cambios de posición a veces vuelven locos a los jugadores y el Cholo quizá... Mmm, eh, los utilice demasiado y ayer Bissell, pues sí. está, estuvo muy blando en determinadas acciones, no estuvo con la clarividencia en la salida del balón. Luego salió con Dogbia y quiso estar en todos sitios y no estaba en ninguno. Entonces, el centro del campo a lo que tenemos que sumar de nuevo la baja forma de Coque y también las ausencias de, de Paul, que ya no sé si, bueno, luego hablaremos de la ausencia de Paul y, y Lemar. ...y Saúl parece que... Pff, ...creo que va a entrar en unos tracismos... ...del que no va a salir... ...entonces eh, el centro del campo... ...no sé qué soluciones ves tú, Keko... ...pues bueno, ayer
0: fue... ...la verdad es que... ...bastante deficitario, ¿no? Yo vi ayer en Wichel ...una posición demasiado retrasada... ...esperaba que, que lanzara más... ...el equipo hacia adelante... ...y en esas transiciones defensa-ataque... ...pero en ocasiones tanto a él como a Coque eh, los vi eh, muy aculados ¿vale? y, y asumiendo muy pocos riesgos Sobre todo con el balón en los pies Esto hacía que Griezmann se tuviera que multiplicar Por 10, porque si os fijáis ahí, Griezmann en esa ida y vuelta Al tener la pareja de centrocampistas eh, Tan atrasada, él tenía que bajar También mucho a recibir Y yo creo que eso hacía que el equipo También se partiera entre la defensa A veces y el centro del campo Porque la defensa a su vez también aculaba demasiado Y había una falta de entendimiento ahí y yo creo que la posición de Wiesel es vital en, en, como medio centro, porque tienes que hacer un poco de pegamento en el equipo, ¿no? De juntar la, la defensa con el centro del campo en esa transición y al mismo tiempo hacer progresar la jugada. Y luego, Coque eh, aprovecharse de lo que hemos echado tantas veces en falta, de que tenga un medio centro específico que le cubra las espaldas para que él pueda avanzar unos metros. Pero si al final Koke se sitúa en paralelo con el medio centro y ambos aculan demasiado... Pues el equipo lo tienes como en la primera parte Que estaba a merced del Bruja Con muchos metros de distancia entre el centro Del campo y la delantera Y un equipo que no funciona, porque recuerdo El, el baraque en este que Me parece que se llama el capitán del Bruja, joder que, que, que el tío se movió en el centro Del campo como quiso, recuperó balones encima a los nuestros Dirigió a los belgas tremendamente bien Y el, a los nuestros que supuestamente Tienen más calidad, los ves Muy, muy vulgarizados ahí en esa posición Y sobre todo Carrasco y Llorente, que, que, que tampoco, por meterlos ahí en el centro del campo, tampoco me gustó nada el papel que hicieron ayer. Carrasco, que está totalmente desconectado del juego del equipo. Y Llorente, que en muchas fases del partido, aculaba también tanto en su banda que lo que hacía era empujar a Molina casi como tercer central. Y acabábamos teniendo más una línea de 5 que una línea de 4-3. Eh, no sé si es por inercia ya del Llorente de los últimos tiempos, que está ya muy acostumbrado a, a tirarse al lateral pero parecía más un defensa que un centrocampista. Entonces yo vi una merma tremenda ayer, ¿eh? tanto en, a la hora de, de colocarse tácticamente el equipo en el centro del campo como a la hora de elaborar juego. Lo vi, lo vi bastante mal.
1: Y es que los brotes verdes eh, desaparecen de un plumazo Porque si el sábado Llorente se reencontraba con el gol Después de muchos partidos Morata definía como hacía tiempo que no se le veía definir Pues ayer Llorente se lesiona De hecho habrá que ver la evolución de su lesión Morata vuelve a fallar ocasiones claras Y si la contundencia atrás falla Arriba tampoco mejora mucho, Juanito
2: bueno, los brotes verdes que vimos en Sevilla eh, a lo mejor son fruto de una cosa que, que, es, que se llama sentido común, me explico. Eh, sacó un 11 muy reconocible con un 4-4-2, donde, oh, casualidad, cada uno jugaba en su sitio. Vamos a ver, no es tan difícil sal, sal, eh, ayer, ayer ya vuelvo a parecerse otra vez 5-3-2 famoso. Eh, se lesiona a Jiménez. Entonces, la única solución que se le ocurre al Cholo es Sacará Gondovia y regresará a Whistle. No, señor, saca otro central. Es que mmm, yo no sé este baile de posiciones y al final no juega nadie en su sitio. Y, y antes también ha dicho Keiko, ya a ciertos jugadores, aunque ya los mande en su posición natural, tienen ya cierta querencia al 5-3-2 ese manido que, que nos están vendiendo y que no funciona. En, en Sevilla salió un equipo reconocible con los centrales de centrales, bisel en el centro del campo como pivote, dos interiores como eran Coque y... No me acuerdo, el mismo los Carrasco, no me Carrasco. Llorente, llorente, llorente. Y arriba dos puntas, o sea, reconocible. ¿Vale? ¿Se te lesiona uno o quiere hacer un cambio? Escucha, posi posición por posición. No, no haga el invento de... Bueno, no, ahora voy a retrasar a este para... Es que te toca un puesto y es que hay que mover tres o cuatro, tío. Y entonces llega un momento en que el mismo jugador, entre la querencia que tiene de lo antiguo, lo que le pide de nuevo, pero que es su posición natural, al final es que no sabe ni de lo que, ni de lo que juega. Ahí él solo tiene que darse un toque de atención y aunque tengas que subir a un central del filial, pero por lo menos un central. Esa es mi opinión. Por eso ayer también se, se, se hace el lío la gente pues eso, con, con las posiciones y que al final no, no damos pico en bola. Yo no sé lo que va a comentar el Presi acerca de, de esto que he dicho, por ejemplo.
1: Pues pero sí, eh, lo cierto es que ayer oh, hay un rato que el equipo vuelve al 5-3-2 y, y el equipo no juega mal al principio de la segunda parte, eh, hace sus ocasiones y demás, pero es si, de hecho el cholo lo está defendiendo mucho, el tema de los, de los sistemas, dice que él ha cambiado de sistema durante el mismo partido, que no sé por qué la gente se, se llama le llama tanto la atención el hecho de que cambie de sistema. Pero yo vengo a decir que el cambio de sistema quizás no sea tanto el problema como otro, otras cuestiones, como es la falta de intensidad. Ayer el Brujas se llevaba todos los duelos y nuestros jugadores parecían llegar tarde a todo. Entonces, eh, puede que haya vicios adquiridos en la plantilla que que sean los que no permiten o que se salen a relucir cuando el equipo de, que tienes enfrente le mete esa intensidad que tú no le metes.
3: Sí, Vicente, ayer no estuviste en la peña, pero parece que hubieras estado, porque te sabes todo lo que dijimos, o sea que… <risa> tiene un topo, tiene un topo. El tema, el tema está claro y además este es que está clarísimo, eh, lo comentábamos también ayer y y la verdad que ver partidos del Atlético solo se puede sobrellevar viéndolos juntos, yo si estuviera en mi casa creo que lo hubiera quitado, porque vaya partidito eh, tienes toda la razón no, no es que no se reconocía el Atlético de Madrid, porque no teníamos intensidad ninguna, o sea, no ganábamos un duelo, no pillábamos un rechace hay una jugada, no recuerdo si fue Molina creo que fue Molina, eh, que se tira un autopase, se le va un poco larga, pero hubiera llegado y, y, y se para, no corre no sigue la pelota pero, ¿Pero esto qué es? Y luego eh, estamos viendo que vamos perdiendo el partido 1-0. No veo ganas, no veo intensidad para remontar, no veo un hambre de querer ir a por el partido. Vamos perdiendo 2-0 y por momentos el lenguaje corporal del equipo era de, de, de estar decaído, de decir, bueno, pues vamos perdiendo, no pasa nada. O sea, No sé, es que me faltaba ese hambre, esa intensidad totalmente. En los últimos minutos presionan un poco, tienen unos chispazos al salir de la primera parte, de la segunda parte también. Pero no, no es el equipo del Cholo Simeone que reconocíamos, no tenemos esa garra, no... ¿os acordáis cuando, cuando nos llamaban agresivos? Cuando lo único que hacíamos era meter realmente esa presión e ir a por los duelos divididos. Yo veo un equipo sin hambre, o sea, por lo menos durante ciertas partes del partido. Es, decimos mucho que tiramos las primeras partes, pero ¿por qué se tira una primera parte? Porque los jugadores entran desconectados, no entran a, a saco, no, no entran a lo que tienen que hacer. Y, y siento mucho decirlo, pero joder, días como ayer me daba envidia los cabrones de los ciervos, porque ellos van perdiendo 2-0 y te aprietan, te aprietan, te aprietan hasta el final. Y a ver si remontan algún partido sin jugar a nada, pero te remontan. ¿Les ponen ganas? Nosotros no le pusimos ganas ninguna ayer. Eh, el tema de la delantera, el tema de las conexiones A ver, no tenemos gol Ya sabíamos a principio de temporada que no teníamos gol O sea, Morata es un buen delantero Pero es un delantero de 10-15 goles por temporada Lo sabíamos Un delantero que no nos vale hace dos años No nos va a valer ahora, está claro Luego, el tema de Joao, si sí que después lo tocamos Pero tenemos un problema con Joao O sea, yo ya creo que tenemos un problema con Joao y Grisma no hace goles, pero es que no está jugando en su sitio. Es que si Griezmann se pone a jugar de llorente, es que, no sé, o sea, yo no, vamos a hablar de otra cosa, porque como nos pongamos a hablar del equipo, esto, esto es un poco... Bueno, eh,
1: quizá tenemos que hablar del equipo, pero también de ciertos vicios adquiridos, o de, incluso podríamos hablar de cierta indolencia. ...y llevado al punto de falta de profesionalidad... ...y a hablar de falta de profesionalidad me refiero evidentemente al caso de Paul... ayer él vuelve a salir el presidente en unas manifestaciones... ...de las que les caracterizan haciendo el ridículo una vez más... ...y, y lo de, de Paul me parece que es algo para que os tenga una sanción ejemplar... ...o no vuelva a vestir la camiseta del Atlético de Madrid porque es mentira la empresa que te paga y te pagan muy bien. Eh, creo que otros jugadores también están mostrando cierta indolencia. Yo a Félix, cuando no juega, por ejemplo, tiene unas actitudes muy feas cuando calienta e incluso cuando sale. Eh, creo que el entorno de ese chico sigue siendo muy tóxico, a pesar de que su compromiso al principio de la temporada pues a todos nos dio una esperanza pero creo que tampoco el rendimiento global ha sido bueno, porque al final ha dado tres asistencias el primer partido y luego creo que ha dado alguna asistencia más y creo que no ha marcado ningún gol en lo que va de temporada. Por lo tanto, mmm, vale que quizá no sea un jugador para este equipo, pero creo que hay actitudes que no, no ayudan al grupo. Y ayer sale Correa y sale Cuña y son los mejores. Solo por actitud. Entonces, creo que hay otros vicios y otros problemas en la plantilla, Keco, que, que, que deberían ser tratados ya no desde la dirección técnica, sino desde la dirección deportiva y desde más arriba. Pero claro, sabemos que ahí es, es la nada.
0: Uf, es que esto es complicado de... De analizar, a ver, yo eh, intentando meterlo todo en una costelera, lo de la intensidad, lo de el, las ganas con las que se le viene al equipo, eh, esa actitud de desidia de algunos jugadores, etcétera, etcétera, lo, lo que veo en todo ello es una nave que está naufragando, ¿vale? Entonces, en, en esa inseguridad que se crea, en esa falta de confianza, eso tiende al individualismo, tiende a que cada uno quiera salvar la ropa y que cada se pierda el concepto este global que siempre hemos tenido con el Cholo Simeone de equipo, de conjunto, de remar todo a una, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que se ve en el campo es el reflejo de, de, de ver una, una presión inconexa. Ayer, por ejemplo, hubo varios momentos donde el Cholo eh, le pedía tanto a Whistle como a Coque que subieran más en la presión, que estuvieran más juntos, que acompañaran a la delantera y demás. Y, sin embargo, yo creo que era más una actitud de, de falta de confianza, de tener miedo a desarroparse de, 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 de eso, que de, que de, de jadez, ¿no? Y, y en cuanto a los jugadores de los que habláis, pues creo que un poco van los tiros por lo que he empezado a decir, que al final se pierde ese sentido de colectivo y cada jugador pues empieza a pensar en su mundial, en su interés personal, en su manera de, de bueno, pues de, ya sabemos que los jugadores suelen ser muy egoístas, es decir, pues yo antes de analizar en qué tengo yo la culpa pues se la suelo echar al entorno, al entrenador, al sistema, a los compañeros, a quien sea y en las malas pues normalmente se suele ver ese tipo de, de actitudes que no son las correctas pero cuando el equipo va bien, va ganando, va cohesionado, hay un grupo fuerte, pues igual nos fijamos menos en ese carácter, dijéramos, egocéntrico que tienen los jugadores. Lo de Paul sí que quería hacer un comentario. Yo creo que el gran problema que hay ahí es la falta que tiene el club de transparencia, porque ahora mismo el club sale Cerezo diciendo las chorraditas esas que dice, y al final no solo es que no aclare nada, sino que enguarra más la situación todavía. Pero es que por un lado se ha hablado que le dieron permiso por un tema personal y la imagen esa que ha salido de la fiesta, yo no lo sé, ¿eh? no, no tengo ya <ríe> ni tiempo ni ganas de corroborarlo. Dicen que era anterior, entonces muchas veces no sabes si es verdad o es la prensa que intenta mierdolear ahí un poco metiendo una imagen de algo que, que fue anterior y haciendo ver a la gente que le ha dado permiso al club por un tema de una enfermedad de su padre y el tío se ha ido a una fiesta por ahí. Pero por, ahí es por, viene... por
3: puntualizar un, una cosita, Kiko eh, sí. él subió una foto al día, al día siguiente, de cuando salieron estas informaciones, el mismo día, sí. de que el día de antes estaba en Miami, él entrenando <risa> en la Ciudad Deportiva de Madrid. ¿eh? O sea, justo sí. ese día que sale todo, él sube una foto que está entrenando en Madrid. En Madrid. Pues sabemos si la foto es de ese día... Si las fotos son de otro día claro. No sabemos nada, de lo que tú dices, falta información Pero él Exacto. por lo menos contesta así, de Paul
0: Sí, 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 pero yo le, le hago responsable al club en este sentido Como en tantas otras cosas Y luego sale pintamonas de cerezo de cerezo Haciendo unas declaraciones como las que hace Pues al final es echarle más gasolina al fuego, ¿no? Con lo de yoago pues bueno, lo de Joao, lo de yoago Yo ya he dicho muchas veces cuál es mi teoría Yo creo que es un jugador que no es apto para jugar ...al sistema que propone el entrenador... ...y con la filosofía de juego... ...y de hecho está teniendo problemas en Portugal también... ...porque el entrenador de Portugal el seleccionador... ...es un, un seleccionador que ve el fútbol un poco... ...al estilo del Cholo Simeone... ...y se ve que tampoco está cuajando ahí... ...de hecho a Joao le están comiendo la, la torrada... ...ahí en, en la selección... ...el delantero este del Milan... ...tiene ahí a Ronaldo con su jerarquía... Eh, ...esos segundos puntas que tiene Portugal... ...como Bernardo Silva... Y tal No encuentra sitio, ahora mismo no es un jugador que la selección portuguesa sea eh, relevante Y yo creo que ese jugador se está, se está ahogando Es un jugador joven que debería de estar ahora mismo en franca progresión Debería de estar pasando ahora mismo estos años que son casi de formación En un equipo que le fuera proclive a su forma de jugar ¿Cuál es la forma de jugar? Pues yo entiendo que es un equipo que entienda la, el, el gobierno de un partido desde la posesión de balón si Es un jugador que, que tiene que tener mucho contacto Con el balón durante un partido Aquí, sin embargo, pues ya se entiende Que jugamos a otra cosa Entonces yo creo que Joao no va a destacar nunca En el Atlético de Madrid eh, con el Cholo Simeone
1: Yo personalmente creo que Joao No va a destacar en el Atlético de Madrid Ni en un grande de Europa Porque creo que por mentalidad Y por ese entorno tóxico Creo que, que nunca va a triunfar No sé si me equivocaré pero lo veo así Probablemente acabe en un equipo menor Acabe jugando en Portugal de nuevo Pero yo creo que por la actitud Y por sus condiciones Es muy difícil que triunfe En un fútbol moderno Como el que tenemos hoy Y donde hay tan pocos entrenadores Que digamos eh, tengan una apuesta ofensiva No sé que sea un club o un Guardiola Eso es muy complicado Y son muy pocos los que juegan en ese equipo Entonces eh, no sé si si sí, Joao está preparado, pero lo que sí da la sensación es que el club parece la casa de los líos. Entre lo de, de Paul, lo de Joao, lo del otro, cada vez sale un, un, una nueva noticia que pone en cuestión algún jugador, algún fichaje, algún jugador que se quiere ir, un jugador que va a venir el año que viene. No hay una sensación de, de estar el equipo a una. Y estar más pendiente de factores extradeportivos que de factores deportivos, Juanito.
2: Pues el ruido, el ruido mediático, ¿verdad? Desde ciertos sectores del nacional madridismo, como dirían <ríe> otros amigos míos. Y realmente, de todas formas, es verdad que tenemos muchos frentes abiertos. Había hablado del tema de Paul. Yo no sé si lo ha dicho el tiene su parte de razón. En el caso que estos dos partidos no lo ha jugado, por lo tanto, un pozo de por lo menos de molestia y de sospecha existe, eso es evidente, yo no lo sé tampoco a ciencia cierta, pero también el problema del club, como ha dicho Keiko, es que tienen que decirlo, oye, pues si sí hizo la jugarreta o no hizo la jugarreta, tan sencillo como eso. El tema Joao, que también había visto el melón, pues estoy un poco de acuerdo con vosotros, quiero decir, en el momento que tú intentas encorsetar el arte, estás perdido. Yo creo que Joao tiene que tener los galones suficientes como para no... Dejarlo su, a, su li, a su libertad, en el sentido de que, mira, regatea, sube, baja, lo que tenga que hacer, pero si lo encorseta detrás de un tío para que defienda, a lo mejor no es su labor. Y el Cholo te va a exigir eso, por lo tanto, también lo dijo Antonio, el presidente, en otras ocasiones, ¿no? o, sigue, o sigue Joao o sigue el Cholo, los dos tenemos un problema. Por ahí parece que van los tiros. El tema de Grisma, por pues, tres cuartos de lo mismo, todos los días es ¿eh? un... Un espectáculo en los periódicos, que sí, que se ha llegado ya por fin al acuerdo, pero no termina de, de engancharse a nada. Estamos con cuenta gotas para ver los minutos que juega los partidos que juega, porque no podemos pasar ni un minuto, porque si no hay que pagar no sé qué. Total, que son muchas piedrecitas en el camino, que se juntan, pues al día de por, día de por sí, tan famosas lesiones tanto de Xavi Jiménez, que también lo ha dicho el precio al principio, es insostenible. Un equipo con su pareja de centrales que no juegan el 70-80% de los partidos juntos es inviable, por mucho que se llame Savi por mucho que se llame Beckenbauer, redivivo que viniera el hombre ahora mismo, bueno, no es que haya fallecido, pero que, que no menos está para jugar. O sea que realmente mmm, me da la sensación de que son muchas piedras, son muchos melones abiertos, son muchos debates, y el ruido mediático ese todos sabemos que al Atlético precisamente no le beneficia, sino todo lo contrario. Así que por ahí... Y luego no quiero dejar de pasar... Eh, no lo ha mencionado todavía a Coque, supongo a Coque, que tenemos que tener, lo decía Keiko, ha... <risa> si me iba a bailar la... <risa> me han bailado las, las vocales. 555 partidos, pienso que este hombre se merece un, independientemente de que a veces lo haga, no lo haga todo lo bien, porque tampoco juega en su posición, se merece, yo creo que, que un punto aparte y darle todo el mérito que se tiene. Que por cierto, si eso fuera. Con otra camiseta, llámese Blanca o Laurana, saldrían todos los telediarios, tendría 40.000 homenajes y me parece que hay que resaltarlo porque es un hito no solo en la historia del Atlético de Madrid, sino creo que en la historia del fútbol español. Es un raro Avi que hay que destacarlo. ¿eh? Me gustaría esta pues, intervención terminar con, con el apoyo a nuestro capitán porque es uno de los nuestros y la hazaña que ha conseguido no es flor de un día.
1: Pues totalmente de acuerdo, Juanito. Creo que se le está dando más valor en el extranjero a lo conseguido por Coque, en, sí. en Inglaterra sobre todo, donde se valora mucho aquello del one-man club, eh, el hombre de un club eh, que no que es fiel a sus colores por encima de todo y allí todavía quedan algunos ejemplos como Bardi que pudo irse del Leicester y no se fue… Pues eso es, esos sentimientos eh, creo que todavía nos definen a pesar de que estemos perdiendo ciertas señas de identidad Pero creo que Coque sigue siendo un referente y el día que no esté Coque y no esté el Cholo a ver eh, con quién nos identificamos Porque cada vez cuesta más eh, en, el, en el fútbol actual mm, Cuando se vaya Coque no sé si seguirá Griezmann pero parece que la noticia ha saltado esta tarde y se ha llegado a un acuerdo con el Barcelona, se pagarán 20 millones de euros, ya no tendremos que... Creo que ha sido uno de los principales factores de desestabilización de, de esta temporada y de la pasada y creo que lo va a ser en el futuro porque ya lo dije cuando volvió Griezmann el año pasado, era hipotecarte los dos próximos temporadas por esos 40 millones que había que pagar en principio, la altísima ficha que tenías que pagar. Finalmente son 20 millones, 35 millones, 7 limpios por temporada, a razón de 5 temporadas a un jugador que va a cumplir 32 años. Personalmente, me parece muchísimo dinero por un jugador que ya no está en, su, en el cenit de su carrera, por un jugador que... Que cuando acabe el contrato tendrá 37 años. Eh, recuerdo cuando no se le quiso renovar a Godín porque la política del club era que a los mayores de 30 años solo se les ofrecía una temporada de contrato. A Griezmann con casi 32 se le ofrecen 5 y a razón de 7 millones limpios por temporada que es una hipoteca importante. Mm, dicen que se ha bajado el sueldo yo creo que no es que se haya bajado el sueldo es que el mismo dinero lo han fraccionado en más años, con lo cual el jugador se asegura una jubilación eh, un retiro dorado y a mí me parece que, que a pesar de que su identificación con el club y sus gestos en los últimos tiempos hayan sido muy, muy favorables pero creo que no es un jugador que durante los próximos cinco años Que nos vaya a dar un rendimiento como para mantener una ficha de 7 millones limpios Porque ya no lo es, igual que no lo es Saúl uh
0: -huh. A ver, yo la política esta que está llevando el club Que inauguró este verano con el contrato de Lemar Parece que está en el disparadero de salida, le ampliaron el contrato Y bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Es una manera de amortizar el, el salario del jugador eh, Dándole más, más años, ¿no? Pero claro, eso es un arma de doble filo porque te entran un poco en lo deportivo. Estás alargando demasiado un contrato y en el caso de Griezmann, con la edad que tiene, es un jugador que presumiblemente el rendimiento tiene que ir a menor ¿no? conforme vaya cumpliendo años. Entonces, aunque no vaya a terminar ese contrato aquí, porque es posible que a lo mejor salga traspasado antes, la, no sé en cuánto estará la cláusula, pero no creo que sea una cláusula muy elevada. Lo que sí que está claro es que esta política del club, yo creo que lo que te, lo que te embarga es deportivamente. Ahí se la están jugando claramente. Y yo te lo pero comentaba... es que además, Keco,
1: perdona, es que eh, Griezmann, estoy seguro, que no va a acabar en el Atlético de Madrid con 37 años, pero él sí te va a pedir esos 35 millones.
0: Hombre, el, el, salvo que tenga un destino muy placentero, donde una cosa compense la otra, pues seguramente te los pida. Yo lo que pasa es que a nivel deportivo, te lo comentaba por WhatsApp esta tarde... Eh, solo le veo que esa, dijéramos, ese contrato largo eh, se transfiera en un buen rendimiento deportivo, eh, cogiendo un poco al jugador y transmutándolo durante esos años en una posición diferente. Es decir, en un jugador, porque lógicamente no vamos a poder esperar de Griezmann un futbolista de ida y vuelta, con mucha presencia en el área contraria… Eh, se, tendría que ser un jugador transformarlo en un centrocampista más pausado, pues más lo que es un tipo cross, un tipo Modri en el Real Madrid pero que claro, él no tiene esas condiciones a lo mejor técnicas o visión de juego que puedan tener este tipo de futbolista. habría que ver eh, si podría lograrlo o no el, el que fuera más un organizador de juego, un armador de juego con una posición más estática y un fútbol más pausado que lo que es ahora que es un tío que, que, que está en todos lados en la delantera, en el centro del campo eh, con un despliegue físico importante, porque sabemos que él es la presión, es de los que, de los que más participa, entonces, pues no sé, todas esas son ecuaciones que habrá que ver con el tiempo.
1: Sí, pero claro, es de, estamos siempre en la tesitura de que son cinco temporadas, que viene un jugador eh, de 32 años, viene, digo, porque al final se, se, se ficha, se adquiere en propiedad. Y que a lo mejor el año que viene no está el Cholo, que es el que más ha apostado por él, y el uh -huh. que viene dice: Yo quiero que juegue yo. Ah, entonces, Antonio, no sé cómo ves tú esta circunstancia. Pues
3: yo es que la veo muy diferente a vosotros, porque a mí sí me parece una gran operación. ¿Por qué me parece una gran operación? Porque, visto lo visto, visto lo que llevamos de temporada, Grimman está siendo nuestro mejor jugador. Te aseguras tener al mejor jugador de tu equipo unos cuantos años más. El salario sigue siendo un salario alto. Pero es el salario de Saúl, el salario de, no sé, de media... Bueno, no de media plantilla, pero sí de, del segundo escalón de, de la plantilla. Y luego no pensemos en que Griezmann va a estar aquí con 37 años. Yo creo que todos tenemos claro que Griezmann no va a estar aquí con 37 años. Griezmann se asegura esos millones y el equipo que venga tendrá que pagarle esos millones que le faltan por pagarle al Atlético de Madrid, además de las fichas donde se vaya. Eh, yo creo que Griezmann sí que se tiene que reconvertir, como bien dice Keiko sí o sí, a, a un jugador más organizador, y creo que lo que está fichando el Atlético de Madrid con este movimiento de Griezmann es un organizador. Entonces, eh, por ese dinero, por 20 millones más 7 kilos de salario, ¿qué organizador, qué tío con mejor visión de juego que Griezmann fichas tú a día de hoy, que le gusta el Cholo y que esté comprometido con el equipo? Creo que pocos. Que el Cholo se va este año y que viene otro, y Griezmann va a jugar entonces a lo mejor un año más y se va a ir, no pasa nada. Eh, la cláusula será pequeña, se irá, habrá facilidades, etcétera. No olvidemos una cosa muy importante que yo la venía pensando esta tarde. Griezmann puede jugar aquí en el Atlético de Madrid ocho, nueve, diez años. No lo sé, depende de lo que quiera largar su, su contrato. Pero todo el tiempo que va a estar Griezmann aquí en el Atlético de Madrid lo va a pagar el Barcelona. Porque con el dinero que nos paga el Barcelona por él, se le paga el salario de todos estos años y las cláusulas y los fichajes que nos ha costado todos estos años. Entonces, gracias Barcelona, porque nos has dejado a Griezmann con tu dinero que nos has pagado para que juegue al Atlético de Madrid hasta diez años si quieres jugar. A mí no me parece un mal movimiento. O
1: sea, pues, pues no qué, estoy de acuerdo. Yo, yo creo que no estoy de acuerdo con el, con el presidente porque creo que si Grisman es el mejor jugador de esta plantilla, te lo aseguras, recordemos que es una plantilla que está teniendo un rendimiento muy bajo, mmm, que Griezmann lleva cinco goles en una temporada y lo que llevamos de esta, y creo que no es el pilar donde se deba sustentar el futuro del Atlético de Madrid. Mmm, a eso me refiero con que eso, pues ni por personalidad, ni por, eh, ni por edad, ni por nada. Creo que Griezmann no, no debe ser el pilar que se sustente del Ártico de Madrid y que el proyecto no debe girar en torno a Griezmann, como también dije el otro día, que creo que tampoco podía girar en torno al Cholo Simeone. Entonces, mmm, desde, desde ese momento creo que el que venga, a lo mejor tendría que, el que, tendría que ser el que decida. Por eso hablaba el año pasado de una hipoteca. Que vamos a pagar y vamos a pagar durante este año y los cinco siguientes. Entonces, el año pasado, perdón, y los cinco siguientes. Entonces, eh, creo que nos movemos en unas cifras. Claro, tú es Grisman se fue, pero, estás, eh, pero fichaste a Joao y la amortización de Joao no es la de Grisman, ni el jugador, ni el Grisman que se fue es el Joao que ha venido. Entonces, eh,
0: Yo, lo la, que pasa que, la visión de, de futuro que... para
1: mí. Qué hay,
0: hay dos cosas aquí. Una, quiero entender lo que dice Antonio en el sentido de que ya no, no vamos a ver a Griezmann como lo que tú estás explicando, ¿no? Como el centro del proyecto del Atlético de Madrid. Tanto en salario, se ajusta a lo que es el salario de una ficha alta del Atlético de Madrid, no es una ficha de superestrella de… De 12 o 13 millones de euros limpios, está en 7, que es lo que cobra Saúl, un, incluso creo que Goke está también un poco por encima y tal. Sí, sí hasta el título estaba por ahí. Sí, y a nivel deportivo, a nivel deportivo yo creo que poco a poco eh, Griezmann mmm, va a dejar de ser, dijéramos, el, el, o la estrella o el eje o el centro del proyecto, a, a, pero ya no a futuro, sino incluso creo que a presente. Sí, así luego, lo veo Exacto. Y luego, por otro lado. También quiero entender que, que aquí han tenido que haber unas negociaciones durísimas En los últimos meses con el Barcelona Y que quizá a lo mejor el, el modelo este de contrato que han hecho Porque no creo que Gil esté por perder mucho dinero Sea lo, lo más conveniente que han podido encontrar para todas las partes Para salir de este entuerto que no era poca cosa Porque es que yo, la situación que se estaba dando Más allá de entrar en lo económico, deportivamente a mí me parecía ya Ocena, ¿no? El que sea un jugador con el que solo podías contar 30 minutos, el que de golpe y porrazo... Yo creo que había un plan establecido. Había ahí un calendario de, de, de conversaciones con el Barcelona, porque si no, no creo que el jugador se hubiera prestado a eso tampoco, ni el entrenador, ni nadie. Y se habrá ido cumpliendo en base a acuerdos que beneficien a todas las partes. Incluso si me lo apuras, yo creo que el que sale más... Ha escalado de esto, ha sido el Barcelona, porque nada más que tienes que ver los comentarios por Twitter de los Catalinos, que es tan bonito, ¿sabes? Con lo, por dónde ha salido la operación Griezmann. Pero nosotros, yo creo que eh, pensando un poco como dice Antonio, en un jugador reconvertido en una pieza importante del equipo, pero que ya no viene a ser el eje de, de, del grupo, de, del, del proyecto a presente o futuro del Atlético de Madrid, ni la gran estrella del Atlético de
2: Madrid, lógicamente.
1: Pues ¿Pero no, no sé cómo
2: sensación? lo veo sí, sí, una preguntita Nos da la sensación de que siempre O sea, también mm. vivimos con el caso grisma Una especie de Yagú, quiero decir Los jugadores cuando están En el mejor momento del Atletis, se van
0: Sí.
2: Le pasó a Falcao Le pasó a Diego Costa, le pasó a Felipe Luis Con el, el caso grisma Quiero decir, que hubiese sido del Atleti En su momento, porque a mí me hubiese gustado ver a Falcao En la Champions Ah, bueno, club, bueno. efectivamente sí le he puesto unos cuantos ejemplos efectivamente a mí me gustaría ver eh, de verdad eh, si esos jugadores hubiesen podido seguir en el aletis porque han vuelto bueno pero al cabo no, alguno tampoco pero otros han vuelto sí. y ya no van a ser lo mismo yo estoy de acuerdo con vosotros económicamente quizás si le de la Rosario Antonio en el sentido de que el Barcelona va a pagar el pato pero deportivamente eh, le veo le veo a ese plan lagunas yo, no, económicamente, no lo discuto, pero deportivamente le veo lagunas porque el mejor Griezmann creo que ha pasado. Como no, de eso este te momento... tienes que
0: olvidar totalmente. Hay que pensar la en, la luna, en, luna. en plan de que claro. el jugador que tú fichas ahora mismo por veintitantos millones, con siete millones sí. de euros al año, es como el que va, como ha dicho Antonio, se lo ha explicado muy claramente, como el que va al mercado a traerse un centrocampista de calidad que te da una serie de prestaciones muy similares a las que te está dando él. ¿eh? No pero estás por... fichando... Mira, Tú piensas que fichas un tío como,
3: como... Bueno, salvando las distancias, pero es más o menos lo que te ha costado de Paul y lo que cobrará más o menos de Paul.
0: Efectivamente, una cosa así. ¿Has fichado así? Mayor, algo mayor, pero bueno, que da igual. Al final, si te da un buen rendimiento estos dos, tres años, vamos a suponer que no aguante hasta esa fecha que cumple el contrato. Pero si te da un rendimiento... Como el que está dando ahora, fíjate. Aunque te marque 6 o 7 goles por temporada. Pero si hace que el equipo juegue mejor, si, si partido tras partido está siendo de los mejores y tal... Joder, pues si es que tenemos cada momia ahí en el centro del campo cobrando 6 7 ya. millones de euros que, que no te aportan ni goles, pero ya ni goles, ni juego, ni nada de claro, nada. Claro,
1: pero, pero es que si ya nos empezamos a conformar con eso, mal vamos. Es decir, si nos empezamos a conformar con que Griezmann eh, haga su papel, haga tal... Es que no, y además lo que dice Juanito, ese run run no es que venga de ahora, es que el factor Griezmann, que creo que ha sido muy nocivo, que recordemos que las dos últimas temporadas en el Atlético Madrid ya su rendimiento no fue el de cuando fue balón de bronce, es que fue la primera el primer documental de la decisión, luego que se fue, luego que si vuelve, luego que si otra cosa, claro, entonces ese, ese run era otro de Griezmann… Presente. Claro, pero ese run-run de Griezmann eh, nos ha ido dominando durante mucho tiempo y son cinco o seis temporadas ya, desde que se dijo la primera vez que se iba a ir al Barcelona, que lo tenía hecho con el Barcelona, hasta esto que es el, el fin del culebrón, digámoslo. Eh, creo que durante todo este tiempo el Barcelona ha perdido, pero nosotros también.
0: Yo creo que ahora empieza una etapa nueva que si la asumimos como aficionados, conforme lo ha explicado Antonio... Eh, no solo le va a ir mejor al jugador, porque el nivel de exigencia va a desviarse hacia otro lado, sin, porque se va a sentir más cómodo y con el rol que le va a tocar tener y tal, sino que nosotros como aficionados, si lo vemos desde un modo realista y no idealista, eh, lo medimos en esos parámetros que dice Antonio... Es que encaja perfectamente. El problema es cuando lo mezclamos todo. Queremos, a lo mejor, seguir viendo a, a, al, al Griezmann que tiene que volver, el Griezmann estrella, el Griezmann del que gire todo en torno a él, el, el Griezmann que traicionó a la afición, el Griezmann que tal. Claro, es un cóctel explosivo que la exigencia es tan brutal que cada partido que juega Griezmann o, o hace el, el, el partido de Pelé en la final del, del, del 70. O si no, lo vamos a fusilar Porque ayer el penalti que falla Por Twitter, hoy he leído yo vamos Aberraciones auténticas ¿no? De tal y cual Penalti, penalti Falló Roberto Bayo 1 en, en, en la final del 94 el, La gente se acuerda Del penalti que falla a Griezmann En la final de, de la Champions League Pero no se acuerda En, en el partido determinante Que te hacen los dos partidos En semifinales contra el Bayern Que te meten en esa misma final Quiero eh, decir que el, el valor de enjuiciar a cualquiera depende con el grado que lo queramos medir. Entonces, Pero yo si ahora... creo que
1: lo, lo del penalti <risas> es algo anecdótico. Creo que la gente les cuece más porque a todos nos recordó la final de Champions, que fue el penalti es muy parecido es que al que falla.
0: El penalti lo tira él adrede a fallarlo en esa final...
1: No, ni en PT. esa ni ayer, pero que claro. a la gente eh, en claro. la cabeza de la gente no. Eh, yo sé su su lo que hay en la momento... mía y bastante tengo. Lo que hay en la cabeza de la gente, yo su te, su te, su te su lo digo por encontrarle que... una explicación. Muy peregrinos, por supuesto. Pero, pero que es por encontrarle una explicación. Lo que no puede ser es que, eh, pues eso, ese guerra civilismo llegue a que Grisman falle un penalti y, y claro. uno sea, en fin, no pero sé. Si ayer no... mismo,
0: ayer mismo por milímetro, por milímetro. Mete un golazo en fuera de juego Ese eh, gol pues, Yo qué sé, pues, pues, si no es fuera de juego Por, por milímetros pues, pues mete un gol de bandera Y a lo mejor eh, hace un efecto psicológico Que hace que le den la vuelta al partido Y sale Griezmann a hombros de, de, Del campo Pero yo es que tampoco entiendo mucho a nuestra afición, ¿Qué quieres que te diga Un sector de la afición el, me, no sé Entra en otros debates Pero es que no, no entiendo tampoco Cómo escuecen, lo hemos hablado aquí muchísimas veces Cómo escuecen tanto ciertas cosas Y que tengan unos criminales de guerra Como dueños del club Eso parece que no Que ya está asumido, eso ha es prescrito Eso ya no va a ningún sitio Y de todo esto que nos quejamos De la falta de transparencia del club De cómo estamos perdiendo nuestros valores De las camisetas, de tal Todo eso viene de ahí y si, si se traga con eso pues No entiendo cómo, cómo se hace una hoguera Una pila para, para quemar A, a gente por, por, por cosas Que me parecen zafias, me parecen mínimas No sé, cada uno allá con eso Pero vamos
1: Yo pues, voy por
0: comentarios y por Twitter Que dices, joder, venga, hombre Si tenemos bueno, el club secuestrado aquí lo ya Ya,
1: ya hombre, lo que pasa es que eh, eso a, a veces hacemos de Twitter el reflejo De la afición o de la sociedad sí, o de ya, algo, y Twitter ya, bueno. Y Twitter es otra Y Twitter es otra cosa hmm. Pero, bueno, nos quejamos, nos quemamos anoche otra vez y otra vez, pero el sábado nos ponemos nuestra camiseta, nuestra bufanda y nos vamos al día de las peñas, señor presidente. Antonio. Si, si es que yo iba a decir, escuchando a Keiko, que aquí la gente indignada
3: por Twitter, que si el penalti, que si no sé qué, yo estoy indignado porque no nos dan tickets de comida. Tenemos que ir a la escuela, o sea, vamos a ver. <risa> Tenemos la noticia de que este año no hay tickets de comida Hay que hacer cola y cuando se acaben la asistencia Se acaba la comida ¿Qué te parece? Exacto, ¿Qué te parece? Sí el el, el, el
1: club Se supera Día a día se supera Pero bueno, sí, pero... cuéntanos un poco El planning de la Peña al Bar de Mou Para el próximo sábado ¿Cuántos vamos? ¿Cuándo vamos?
3: Pues yo voy a contar el planning de la peña porque el planning del fin de semana está un poco verde todavía porque el club lo tiene ahí esperando hasta el último momento. No sé si van a contratar a Shakira o algo y están esperando sí, ese sí, el sí. último día para anunciarlo porque... A la porque vamos a Paul. ver, porque para empezar... Sí, que venga, dini, 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 dini... O sea a lo que... mejor
1: es, es eso, es por eso por lo que no están sacando... A lo mejor cosas. estaba
3: después convenciéndola para que viniera. Lo primero, del fin de semana de las peñas. Primero, con el juego del equipo pésimo, o sea horrible, que no se puede ver un partido de atlético, estamos tan sumamente locos que nos vamos unos 16, 17 a ver al Atlético de Madrid al estadio. Somos así de sufridores, nos gusta, vamos allí. Vamos allí porque es un día especial, ¿vale? No es solo el partido, porque al final el partido es lo de menos. De hecho, yo a mí ya últimamente cada vez me gusta menos ver el, el fútbol en el campo. Me estoy haciendo mayor, no sé lo que me pasa que que parece que en la tel lo veo mejor, pero bueno, estoy ya casi como el doctor. Pero bueno, vamos al estadio, que nos gusta el ambiente, y yo tengo el último recuerdo del día del City, y aquello me pone los pelos de punta porque aquella atmósfera fue increíble. Vale, tenemos el día de las peñas. Yo me he quejado mucho de no saber cuándo iba a ser el horario del día de las peñas. Al final resulta que el horario del día de las peñas es sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Puede parecer que es un buen horario, pero es mentira, es un horario tramposo. Es un horario tramposo porque, para empezar, hace que haya que salir en autobús desde Murcia a las 6 de la mañana. Ojo, ojo con el viajecito, nos hace salir a las 6 de la mañana.
1: Y luego Ya, una... ya, ya os diré lo del autobús, que cada viaje que hacemos decimos ni uno más en autobús, <risa> tal. Sí, a, pero, a, bueno. mí,
2: a mí me encanta ir con vosotros no autobús, que queréis que
1: os diga? Bueno, bueno. A, mí, a, mí, sí, pero, a mí la ida sí, la vuelta. La ida, la ida es buena, y la no, vuelta. La que, bueno, que vuelta allí, regular, gente. pero
3: pero sí. O sea, voy, vuelva, voy a... allí. Pues, voy, no a, voy a seguir con lo de horario tramposo porque eh, al ser a las cuatro y cuarto de la tarde no te da tiempo a, a realizar esa jornada de actividades y de convivencia real que hacíamos otros años, donde nos pasábamos todo el día y toda la tarde, incluso recuerdo los conciertos la música, lo bien que nos lo pasamos aquel partido horrible contra el Celta, fuimos los tres, aquello, nos lo pasamos genial. Pues no, ahora te lo venden como fin de semana de las peñas. ¡Oh! Vamos a tener actividades sábado y domingo, las mismas actividades, pero tocas de la flor, ¿para quién son esas actividades? ¿Para los peñistas que vamos desde Murcia a, a las 6 de la mañana o para los que vienen ahí en Madrid y claro, les da igual ir el sábado que el domingo? O sea, a mí me parece muy injusto, que es eso de fin de semana de las peñas? O sea, yo creo que al club le falta, le falta mucho imponerse. Yo se lo decía hace algunas semanas. Luego se han portado mejor y tengo que agradecerles que al final la cosa ha salido mejor. Pero tienen que imponerse, tienen que hablar con la Liga de Fútbol Profesional y decir, señores, el Día de las Peñas yo juego a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde cuando tenga que jugar. Pero no que vamos a ver cuándo me da a mí la Liga para jugar, a ver si es sábado si es domingo, les pido a la gente las entradas. Para mí ha sido completamente un desastre, o sea... Tenemos que saber los horarios con tiempo, número uno, y luego el día de las peñas, ponme pues, un horario bueno, un buen horario tramposo, que cuando lleguemos allí a las 11 de la mañana tienes apenas 3-4 horas para disfrutar del estadio, de la visita, de darte un pase por ahí, echarte cuatro fotos, el partido y vuelta para casa. Uh -huh. Entonces, planning, ya en plan positivo, una vez que ya me he desahogado con el club autobús a las 6 de la mañana ida maravillosa, lo vaya a pasar pipa eh, Juanito va a contar unos chistes allí maravillosos y va a ser aquello fantástico <risa>
2: Juanito, y... quiero cumplir ya del déjame, viaje. déjame, sí, pero déjame que te corte un poco Antonio, que si no lo digo reviento eh, has ha dado lo que es la queja al club, ha, ha, también ha habido algún elemento subversivo como un preguntón y que leía, y que leía mal, que también te ha dado un poco el, la previa, ¿verdad? No.
3: Bueno, eso está <risa> ya olvidado eso,
2: bueno, eso lo digo de... Lo digo, lo digo desde el cariño y desde la, desde la risa que, 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 que somos tan cómplices, por eso lo digo.
3: Sí, sí, sí no, no me acuerdo de alguien que decía eso, ya no me acuerdo, sí, decía uno tampoco. por ahí. Pero que, entonces, viaje en autobús, bien, tenemos que llegar a las 11, al estadio, sí. porque compartimos autobús con los compañeros de la Peña de Totana, y la Peña de Totana es su 25 aniversario. Entonces, esto ya lo explicamos hace muchos años, hago un pequeño recordatorio, el club tiene siempre un homenaje con las peñas en su primer aniversario, 25 aniversario y 50 aniversarios. Entonces, reunirán a las peñas de los 25 años, parece ser que hay un acto en el salón de actos allí en el, en el estadio, se les hará un homenaje y tienen que estar, le han pedido al club que estén a las 11 allí. Por eso digo que manda narices los compañeros de Totana que salen a las 5 y media de la mañana para llegar a las 11 a que el club les haga un homenaje. Algo no está bien pensado. O sea, insisto en que algo aquí no está bien pensado. Y luego hablo con el club y el club me dice, Antonio, es que piden mucho, ¿no? Pido coherencia. Pero bueno. Piden mucha. Homenaje a los, a los compañeros de Totana, claro. a los compañeros de Totana y luego muchas actividades, estoy seguro que va a haber actividades, fotografías, concursos de habilidad, cosas para los niños, exposiciones, creo que podemos entrar a mitad de precio a ver el tour turístico, lo hicimos el último año, me gustaría hacerlo otra vez, está muy chulo, uh -huh. y estamos un ratico y rápido hacemos cola para poder comer, a ver cuál es el menú y, y cuántas raciones van a dar. Y a las tenemos el partido. Lo vamos a ver... dónde. Vivimos. ¿Y si no llegas,
1: qué comes?
3: Si no llegas... <risa> Llevaros me bocadillos. No, a ver, bocadillos, están los fustras, sí. están los bares que hay en el estadio... O sea, que sin comida no se va a quedar nadie. La gente me ha preguntado, ¿pero cuál es el menú? Que soy alérgico, que tengo una intolerancia, que tengo un no sé qué. Claro, la gente que viaja no sabe lo que va a comer. Entonces, la gente que es novata tiene mucha incertidumbre. Porque no sabe realmente si van a poder comer algo ese día o si se tienen que llevar un bocadillo, como tú dices. No puede ser que estemos a miércoles por la tarde y que el club no nos haya mandado el email con cuáles van a ser las actividades, cuál va a ser el menú, etcétera, etcétera. No sé, hay, hay un descabezamiento que no solo es cuestión del Cholo Simeone, algo no está no, funcionando no, claro. bien en el
0: club. Es que un club grande no es solo por traerte al nueve goleador que te cuesta 75 millones de euros, lo es también sí. en estos pequeños detalles.
1: Es que es lo pero que no decía como... antes, es que parece la casa de los líos, esta casa es una ruina y, y, pero... y es que parece una casa de putas al final. Yo, yo es quiero, pensar es un Antonio, desastre.
2: quiero pensar, Antonio, que el horario lo pone la Liga, ¿no? O sea, quiero decir, sí, no creo... Sí, sí, el horario lo pone la Liga,
3: pero, pero... pero vile a la entiendo. Liga, que el que de, partido... de las peñas, yo pongo bueno, a las, a las sí. seis y cuarto, que es un, o seis y media, que es un buen horario. Se, seis y media, sí. es me un buen horario. Oye, que voy a hacer mi día de las peñas, Ponme a las seis y media. Pero qué más le da la Liga que juega a las cuatro, que juega a las seis un club para claro, bueno, Atlético no. de Madrid que, que tiene supuestamente peso en la liga pero no puede pedir eso, no puede pedir un día jugar dos horas antes o dos horas después Entonces vivimos
2: tienen, en que ver al,
1: tienen que <risas> ver al Girona en China tienen que claro, quieren ver a Girona, Girona 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 en China, Girona. ¿no? Las cuatro de Estoy de acuerdo de...
2: De... contigo. Se partido ¿No? para las seis y media para disfrutar un poco más del ambiente. Estoy de acuerdo contigo, Antonio. O sea, yo también, lo... fue lo primero que pensé. Yo digo, tenía que haber sido mínimo seis y media, ocho y cuarto incluso. Quiero decir, una temperatura todavía agradable y disfrutar para hacer más actividad a lo largo del día. Pero bueno.
3: Entonces hace falta, no sé, no nos podemos presentar nosotros a dirigir el Atlético de Madrid. Madrid es, o sea es, no es, tener es, mil millones es. de euros por ahí.
0: Es el Atlético de Madrid dentro de una institución como es la Liga, que está claro. manejada, porque en esta claro. manejada, ya, ¿no? porque claro. esto en la premias no pasa. En las premias claro. saben cuándo van a jugar con mucho tiempo de antelación. Uh, pero
1: porque tú ¿Sabes? en la Liga no pintas nada. Al final en la Liga claro, pintan el no Madrid nada. y el Barcelona y sí, a ti te, te pueden dar por donde ya, te llamas. No, no pintas nada.
0: Yo
3: esto, yo esto lo he dicho y se, me, y, se, se me, y se me dice: ¿Qué quieres que haga, Antonio? Que vayamos y nos encadenemos en la puerta de la Liga. Digo, no, hombre, no, así no se consiguen las cosas, pero tendrá que haber un representante institucional del club que hable con el club y diga, oye, los horarios tienen que estar claro. dos meses antes, si no toda la liga como la inglesa, dos meses antes, pero con el objetivo de ser como sí. ellos, porque también me dicen, hombre, es que, es que la premia es otra cosa, eso no es aquí, ¿eh? la premia, pues, porque es otra cosa? ¿Por qué no podemos ser lo mismo? Quiero decir, ¿quién lo está impidiendo? ¿Qué es mano oscura hay aquí detrás? Pues o sea, ya ves. Vivimos en una competición adulterada y falsa, sí. o sea,
1: muchas cosas no se nos cuentan. Es que encadenarnos a la Liga, no, pero lo que no puede hacer es mandar allí a... En fin, no, es que no quiero calentarme más y que nos cierren el chiringuito. Eh, compañeros, ¿hay ¿algo más que añadir?
2: Oh, pero vamos de a pasar llegué... muy bien. Eso, deseando <risa> que llegue ese día y vamos a pasarlo bien aunque, claro. a pesar de que nos tengamos que ir ya prácticamente. <risa>
0: Claro, no, pero si es que al final lo de menos es el fútbol Si uno sí. va allí ya esperando, bueno, pues si ve un buen partido lo ves Y si no, bueno. pues nada, pero vamos, al final es el viaje, la convivencia Y el buen ratico que vamos a pasar por allí de acuerdo, Porque el día, mira, yo hasta incluso creo que aunque esté desorganizado Que ya cuento con ello, de que a lo mejor sea un poco un batiburrillo lo de la comida Que por cierto, la, la última vez que estuvimos, a mí, estoy con Cayetano Con el comentario que ha hecho, a mí sí me gustó cómo, cómo se hizo, ¿no? Pero bueno, pues te adapta a lo que sea. si también es algo anecdótico. Siempre que vayas con tu plan B de decir, oye, pues me llevo mi bocata. O si tengo que tirar de los hostruos de allí, pues tirar de los bares que haya por allí. Pero que, que bueno, que es parte también de la aventura, ¿no? Sí. Pues
1: claro, la verdad es que, que bueno, sí, 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 eso seguro. Pero que, coño, si te dan la comida a la una y media. Haces cola, llegas allí, no hay comida Las dos y media, el partido a las cuatro y cuarto Corriendo <risa> muy,
0: por ahí Es que... Muy atlético, tío,
1: muy atlético Muy atlético Y luego el equipo pierde 0-2 Pues es que entonces <risa> para, para ir, es ir, para irse eh, al sí, palco sí, sí. Subirse allí, invadir el palco y, y en fin, que no me quiero calentar Que estoy muy calentico Yo toda me, la temporada Y nos a... cierran el chiringuito
3: Ah, mira, yo, yo creo que tenemos que disfrutar del partido porque viendo cómo está el equipo, probablemente el siguiente viaje en nuestras mentes sería ya a los cruces de Champions. No vaya a ser que no haya cruces de
2: Champions.
3: Vamos a aprovechar. Yo estaba pensando
1: ya eso en semifinales de la Europa League.
3: Exacto, no vaya a ser que no haya cruces de Champions. Así que vamos a disfrutar mucho del viaje por lo que pueda pasar. Correcto. Estoy de acuerdo, Antonio.
1: Bueno, pues la cita es, recordemos, el próximo sábado a las cuatro y cuarto en el Metropolitano. Allí estarán los representantes de la Peña Atlética de Murcia, el Bar de Mou, con otros muchos peñistas, pasando un día maravilloso. El próximo miércoles festivo, Día del Pilar, a las siete menos cuarto, ojo, tenemos partido contra el Brujas. Eh, vamos a ver cómo está la cosa y si hacemos programa, a lo mejor esa misma noche... Eh, en caliente o en muy caliente eh, todo va a depender pero, pero bueno vamos a ver cómo va la cosa y nos emplazamos pero mientras tanto nos despedimos en el podcast de la peña de los atléticos de Murcia la peña del Bardemau, compañeros un abrazo muy grande, pasarlo muy bien me dais mucha envidia pero esta vez no va a poder ser así que la semana que viene eh, espero que traigáis material Para que podamos eh, Compartir eh, vuestro, Vuestra jornada En el cuenta, Metropolitano
2: Cuenta con ello Vicente
1: pues Un gracias. abrazo compañeros
2: bueno, un Ópale, abrazo.
1: Si quieres contactar y ser socio de la peña, el Bar de Mou, la peña de los Atléticos de Murcia, puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. También puedes mandar un correo a podcastbardemou.com o pasarte por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo. Allí tendrás oportunidad de ver los partidos de nuestro equipo y también tendrás derecho a participar en todas las actividades de nuestra peña incluidos los viajes para ver al Atlético de Madrid Te esperamos en La Peña, el Bar de Mou
2: Un Bayern implacable ayer, mañana y ahora por lo que se ve y por lo que dicen y en menos de media hora se ventila una inocente victoria Pixen. el Atletis se da otro cruel batacazo y el peligro de caer entra en escena se trae de brujas un par de escobazos y no marca ni de máxima pena el Barcelona en otro lío que se mete 1-0 ante el Inter que pesa como una losa mientras en la liga van como un cohete como veis esto en Europa es otra cosa el Sporting de Portugal se las ve tiesas Cuatro goles que encaja y que verdaderamente le escaldan. Le cantan al oído la sin par marsellesa, mientras le dan un enjabonado por la espalda. Eintan y Tottenham sacan muy malas notas. La verdad ha dado mucha pena veros. Pero es que cuando los delanteros no anotan, lo más normal es sacarse en dos ceros. Un Ayas al filo del barranco. Un Nápoles que lo babulea en una linda epopeya. Uno seis. Al menos evita el set en blanco. Al albor de los residentes de Pompeya. Un Liverpool al ritmo del mejor Ramsés. Sigue la estela de los napolitanos. Ganando 2 a 0 al Ranger escocés. Y dejar la clasificación en un mano a mano. El Oporto se mete de nuevo en el asunto. Ante un Leverkusen en modo avión. Triple empate a tres puntos. y quién se clasifica en segunda posición.
0: para los
1: náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán.